0: Con lister y campesino, con galán y con modesto, no hay milicia, no, con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.
1: Eh, bienvenidos a Maíz Rojo, esta es la segunda emisión que vamos a realizar. En este momento solo nos encontramos el compañero Guillermo y yo, y vamos a empezar a... Entablar la discusión o la exposición de los temas que nos competen para este bloque, que es específicamente la guerrilla en América Latina. En un primer momento, eh, en el apartado anterior, hablamos de la conformación de la izquierda y la derecha eh, a nivel mundial y cómo ésta se gesta en Europa a partir del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, con el triunfo de la Revolución Francesa, con un proyecto que fue radicalizado, ...en distintos momentos y se consolidó en el siglo XIX con la impronta de varios intelectuales... ...en este caso Carlos Marx, eh, Federico Engels y de su contraparte que eran los anarquistas... ...como Bakunin, este, Kropotkin oh. e, e incluso Proudhon. Bueno, en este contexto vamos a hablar un poquito de cuál fue la repercusión en América Latina... De, ...al menos en los partidos políticos de la conformación de un Estado socialista o del primer Estado socialista que se llevó a cabo en Rusia en 1917, ¿no? Principalmente ahí porque es el inicio de un primer proyecto socialista que triunfa a nivel mundial. Si bien posteriormente se darían los casos de la República Popular China y es el caso de Corea del Norte, sí vale eh, la pena enmarcar estas cuestiones para entender cómo la... ...idea del socialismo realizado en estas partes del mundo, fue lo que gestó y consolidó un eje político, podríamos decir que a contraparte de la tradicionalidad que existía en América Latina, ¿no? Sí, eh,
0: ya lo comentaba Alan, ¿no? Eh, el producto de la Revolución Rusa eh, se debe a dos condiciones previas, ¿no? La Revolución eh, Francesa, que ya habíamos visto como con anterioridad en el, en el bloque pasado también de las condiciones en, en Reino Unido, ¿no? la, la rápida industrialización eh, que, se, que se efectuó en Reino Unido y que desencadenarán en una, en una masa poblacional de trabajadores que con el pasar de las décadas se irá politizando. ¿no? La Revolución Rusa aprovecha precisamente la coyuntura de la Primera Guerra Mundial para establecerse, como ya lo decía Alan, eh, como el primer Estado de tipo socialista, ¿no? algo que era extraordinario para el momento puesto que la mayoría de los Estados Nación que eh, se componían a lo largo de Europa eh, y en América, con el caso de los Estados Unidos, era de tipo eh, capitalista. ¿no? Eh, ya Lenin, en su texto Imperialismo fase Superior del Capitalismo, nos habla eh, de que alrededor de la década del, de 1860 ya comienzan a, a existir eh, los monopolios que van a ser base importante para cada uno de estas eh, sociedades, o de perdón, estos estados capitalistas que eh, intervendrán en distintas partes del mundo, ya sea en Asia, en África o en América Latina, ¿no? para aprovecharse de, aprovecharse de sus recursos, aprovecharse de la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello es que el caso ruso eh, y su formación de un estado socialista sigue siendo extraordinario, va a ser el parteaguas para entender a dos estados, dos estados que van a tener eh, su clímax y su protagonismo eh, entrada la segunda mitad del siglo XX, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y comenzado el periodo que históricamente conocemos como la Guerra Fría, es cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, un Estado capitalista y el
1: otro socialista, tendrán precisamente eh, pues este protagonismo, ¿no Alan? Sí, así es. De hecho, lo que comentábamos antes de grabar esta emisión era cómo... Hasta cierto punto, la exacerbación de la Guerra Fría que se dio en distintos terrenos, ya sea en el cultural, en el armamentístico, en el terreno tecnológico científico, generó también cierta empatía por parte de grupos politizados en América Latina, en su gran mayoría se dio por parte de los partidos comunistas que empezaron a surgir ya desde principios del siglo XX, pero algunos se consolidaron con un poderío, con una, un acercamiento de las masas a partir de los años 50 del siglo XX, no más o menos. Eh, lo que podemos decir acá es que, en este contexto, las ideas que se que permearon la Revolución Rusa y la Revolución China fueron las que más impactaron en América Latina. Si bien una proponía como base revolucionaria el proletariado, a, en el caso de China se proponía así como base revolucionaria el, el proletariado, pero... Como la conformación de China era de una base netamente campesina, también lo posicionaron como un actor político relevante en la lucha social el, por alcanzar el poder político y consolidar un poder económico con bases socialistas o con bases sociales. Más que nada, eh, eso es lo que podríamos decir de esta como apertura de estos elementos de, de la historia a manera de introducción, porque... Eh, si bien hubo una fuerte influencia de estos elementos en la conformación de las guerrillas en América Latina, podemos decir que la Revolución Cubana fue principalmente el eje conductor o el eje que guió las esperanzas de algunos personajes radicalizados y politizados en el continente americano. Es lo que comentábamos eh, Guillermo y yo hace unos días, incluso antes de grabar esto igual, sobre cuál fue el papel de la Revolución Cubana en América Latina, porque si bien ya se habían establecido como proyectos que habían triunfado en una revolución socialista, tanto Rusia como China, la Revolución Cubana fue un parteaguas en Latinoamérica y en el mundo de cómo hacer una revolución socialista.
0: ¿no? Sí, sí, claro. Eh, bueno, Alan... Y yo estamos tratando de, de matizar, de darles el contexto, ¿no? precisamente este contexto va más bien enfocado a la Guerra Fría, ¿no? porque va a ser la guerra eh, va a ser una guerra determinante, una guerra que si bien no se va a dar entre los dos bloques representativos, se va a dar en las periferias ¿no? y en algunos casos va a culminar con revoluciones exitosas. no Ya Alan y yo hablábamos de la revolución este, china ¿no? del 49, la revolución en Corea del Norte en los años 50, este, uh, otros otros este, países también pasan por estos procesos revolucionarios como la India, no, como Afganistán. América no será la excepción. Es cierto, no, en parte lo que dice Alan, si bien tienen influencia las revoluciones en América, producto del ejemplo histórico que dejan tanto la Revolución Rusa como la Revolución China, lo cierto es que América, en América el ejemplo lo pondrá la Revolución Cubana. Ellos son la hoja en blanco de alguna forma en la que redactarán toda la metodología para llevar a cabo la revolución. Y ojo, hay que explicar paso por paso. No estamos diciendo, o no estoy diciendo más bien, que se deba emular la revolución cubana en toda América Latina, porque incluso uno de los grandes teóricos, o uno de los teóricos de su momento, Reyes de Bray, precisamente habla que no se debe repetir el caso cubano. Cada país en América Latina tiene sus propias condiciones para, para engendrar la lucha revolucionaria tiene sus condiciones, eh, pero sí existen ciertos parámetros generales para enfocar esa lucha, ¿no? y precisamente esos parámetros los designa eh, Cuba con su revolución, que triunfa en el año 59. Entonces, en este sentido, y una vez contextualizando este aspecto de la Guerra Fría, que es una lucha entre dos bloques eh, que se presenta en distintas ramas de la ciencia, de la tecnología, del campo militar, del, del campo cultural, ¿no? porque también va a ser importante el campo cultural. Cuba, de alguna forma, tendrá dentro de este, de este enfrentamiento un papel muy importante, preponderante en eh, la expansión de los procesos revolucionarios en América Latina y, de alguna forma, si, quería, si quisiéramos llamarlo así, de la exportación de la revolución a cada uno de los países latinoamericanos con sus excepciones. México va a ser una de esas excepciones, no pero eso podremos hablarlo en el siguiente bloque, ¿no? que vamos a enfocarnos a la, a la
1: historia de la guerrilla, pero en nuestro país. Sí, porque aquí realmente lo que tratamos de hacer es dar como un panorama general de cómo se fue gestando la guerrilla en América Latina, si bien la Revolución Cubana es un parteaguas, Trataremos de dar un bloque específico para la Revolución Cubana, porque son diferentes hechos los que van marcando esta revolución, e incluso su evolución paulatina a lo largo de su proceso revolucionario. En este caso, las guerrillas latinoamericanas como tal, era lo que platicábamos Memo y yo hace unos momentos, entran de tal, de lleno, en el 65. Si bien hay proyectos revolucionarios desde los años 50, desde los años 60, en el 65, con la creación de los PAL, como me decía Memo, es cuando se gesta todo este proceso de guerrillas en Latinoamérica, pero también en México, con distintos matices y uh -huh. con distintas condiciones, pero se gestan un foco de cultivo de insurrecciones populares en América Latina, en el cono sur, en el centro y en el norte del, del continente, que es específicamente México. Antes de arrancar
0: ya bien con todo, con todo esto, sería importante conocer cuáles son las características eh, de la guerrilla, ¿no? para que entendamos cómo funciona, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y por qué. ¿no? Para empezar, habría que marcar a la guerra de guerrillas como una guerra irregular no convencional, ¿no? es decir, una guerra que no está atada a ningún parámetro eh, legal y que de alguna forma es recurrente y utilizada por grupos pequeños, ¿no? células muy pequeñas en concreto. Esta es una herramienta que si bien en el siglo XX es popularizada por los movimientos de liberación nacional en, en, en África, en Asia y en América Latina, lo cierto es que es histórica, no se presenta exclusivamente en el siglo XX, por poner solamente un ejemplo. Durante el periodo que abarca el Imperio Romano, eh, hubieron cierto tipo de revueltas de grupos judíos conocidos como celotes, que utilizaron la guerra de guerrillas para combatir al Imperio Romano. ¿No? Por eso decimos que eh, la guerra de guerrillas es una condición histórica. En segundo lugar, eh, tendríamos que plantear que es una guerra de pica y huye, ¿no? Algo que plantea Néstor Guevara en el manual de guerra de guerrillas. Es decir, es una guerra de hostigamiento al enemigo. Otra característica, la tercera característica de, de la guerrilla es que eh, se va a nutrir totalmente del enemigo. Es decir, un movimiento guerrillero no puede combatir con armas distintas a los del enemigo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque va a ser el enemigo quien va a nutrirlos tanto de parque como de recursos. ¿no? El cuarto sería también tratar de distinguir entre la guerrilla urbana y campesina. No es lo mismo la guerrilla urbana y campesina. Por un lado, la guerrilla urbana tiene que vivir en mayor clandestinidad y sus recursos son muy limitados en el sentido de que no puede portar armas largas, necesita forzosamente armas cortas. Es algo que también plantea Carlos María Aguela en su mini manual del guerrillero urbano. Por otro lado, tenemos a la guerrilla campesina. Es, otra guerrilla, es una guerrilla totalmente distinta. Es una guerrilla donde se utilizan, eh, recursos, se utilizan más recursos, existe una capacidad de fuego mayor, y en donde la clandestinidad, si bien es importante, no es algo que se cuide en su totalidad como en la guerrilla urbana. ¿no? Esa sería otra característica para definir a la guerrilla. Otro punto que también eh, quisiéramos, quisiera tocar es, por ejemplo, quién conforma al guerrillero. ¿Quiénes son los guerrilleros? Eh, Comúnmente a lo pensado, ¿no? Eh, y esto es algo que se ha propagado a través de los medios de comunicación. El guerrillero se piensa que es un delincuente, que es un, un mandolero, que es un robavacas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier connotación despectiva en torno al guerrillero. Pero es todo lo contrario. El guerrillero es un sujeto eh, con plena conciencia histórica y política. Es un sujeto que eh, está en contra de las condiciones materiales de existencia en las que se encuentra una sociedad inmersa, ¿no? La mayoría de los guerrilleros, podríamos decirlo al menos en, en América Latina, están conformados por una amplia gama de sectores sociales ¿no? que van desde las clases trabajadoras hasta las clases medias. no Son estudiantes, son profesores, son obreros, son campesinos este, y todos tienen el ánimo de que con la lucha revolucionaria pueda cambiar la situación ¿no? social. Eh, esto en este momento parece algo eh, loco, descabellado, ¿no? Para los que nos están escuchando, probablemente me, me tacharán incluso de incitar a la violencia. Pero recordemos una cosa, estamos hablando del ciclo pasado y precisamente la mayoría de estos eh, movimientos revolucionarios que se gestan en América Latina veían como una opción a la lucha revolucionaria armada. ¿Por qué? Porque precisamente ya lo habíamos dicho, ¿no? Eh, en Europa, en Asia se estaban llevando a cabo con efectividad eh, victorias del, del, del campo revolucionario, de la lucha revolucionaria, del socialismo, ¿no? Ya habíamos dicho el caso de China, ya habíamos visto el caso de Corea, en la India, en Afganistán. Están triunfando los movimientos revolucionarios, por ello es que se ve como una, eh, se ve como una esperanza en la lucha revolucionaria. Y cuando llega Cuba en el, al campo, cuando entra en escena Cuba, pues obviamente esa, esa lucha se ve materializada. ¿no?
1: La guerra de guerrillas debe recordarse que se da en un contexto ...de violencia y de consolidación de un Estado capitalista monopólico en América Latina... ...que ya se venía gestando desde los años 50 y que se produce en los años 60... ...una conformación casi completa en algunos países latinoamericanos... ...de un Estado capitalista ya bien conformado. Si bien nosotros como países latinoamericanos veníamos de un proceso de colonización y de una compulsión político-económica y social que se gesta casi en todos los países en el siglo XIX, ya en el siglo XX, a mediados después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a surgir focos económicos en América Latina que tenían las características de ciertos eh, países, tanto europeos como eh, asiáticos. ¿no? En este caso, podemos hablar de que la guerra de guerrillas fue el último recurso de estos combatientes para gestar un cambio político y social en su país correspondiente. Sobre todo la guerra de guerrillas, como lo enmarca Che Guevara, es una guerra de creatividad, una sí. guerra que va a englobar no solamente el robo de armas, sino se puede gestar a través de otros elementos, ¿no? ya sea el secuestro a grandes empresarios, ya sea... este la manipulación de alimentos, envenenamiento de pozos y ganar sobre todo, bueno, en la, en la guerrilla campesina, ganar sobre todo bases populares, ganándose su confianza y sobre todo politizándolo los más que puedan los guerrilleros a estas bases campesinas. De, de otra parte también lo que dice Che en el Guerra de Guerrillas es que la composición urbana también es un, juega un papel importante dentro de la guerra de guerrillas que se gesta en el campo. Si bien la base más sólida para él era, para la Revolución Cubana se dio en el campo, también hubo cierta eh, repercusión en las ciudades que ayudaron a la consolidación y al triunfo de la Revolución Cubana. No debemos olvidar esto. Entonces, como ya eh, había dicho Memo hace rato... La guerrilla como tal es un proceso, es una herramienta histórica que han utilizado para derrocar a ciertos a ciertos regímenes políticos de, de distinta tendencia. No por eso decimos que la guerrilla en anteriores ocasiones haya sido de corte socialista, sino que es un proceso, es una herramienta histórica que han utilizado tanto, tanto los elotes como eh, los Estados Unidos en la eh, de las 13, en la independencia de las 13 colonias y se da por la lucha no convencional. Si, si bien los ejércitos regulares se enfrentaban cara a cara, en este caso, la, el ingenio de los combatientes o de los insurgentes por cambiar y des, desestabilizar esa estructura de guerra o de lucha es lo que demarca eh, esta guerra no convencional. En el caso de las guerrillas en Latinoamérica, se da bajo una ideología bien definida que es la, el triunfo de una revolución para establecer un régimen socialista, pero no del todo, porque como ya veremos ahorita, una de las primeras revoluciones que se dio por, por conducto de la guerra de guerrillas fue la revolución cubana. En un primer momento no tenía un proyecto de conformación político-económico de corte socialista, sino que fue evolucionando y se fue divergiendo mm -hmm. y se consolidó ya hasta 62.
0: Sí, claro, bueno, eh, esto es cierto, ¿no? Eh... El caso de la Revolución Cubana es un caso paradigmático porque va a ser el eje eh, por el cual la, se coordine la lucha revolucionaria a nivel continental, ¿no? o en este caso a nivel tricontinental, que ya veremos después, este, es producto de la fundación de la OSPAN. Pero en un primer momento, la Revolución Cubana es cierto, es una revolución nacionalista que toma un ejemplo, o que toma de ejemplo incluso a las revoluciones previas, ¿no? a la Revolución Mexicana ¿no? de 1910, a la, a la Revolución. Eh, en Bolivia ¿no? del año 52, entonces eh, la Revolución Cubana se inscribe precisamente en este proceso de revoluciones de tipo o de corte nacionalista, ¿no? eh, hay que entender una cosa en torno a la Revolución Cubana, eh, se asimila al proceso revolucionario de la Revolución Cubana en la historiografía, no desde el año 53 al año 59 que es el triunfo de la Revolución Cubana sino inicia precisamente con las guerras de independencia en España, lideradas por José Martí, por Antonio Maceo, ¿no? y que culminarán precisamente en el año 59 con el triunfo de la Revolución eh, Cubana, eh, comandada, por, el comandante, comandada perdón, por Fidel Castro. Esto es así porque si bien Cuba logra zafarse de España, ¿no? puesto que Cuba era una de las últimas colonias que mantenía España en América, eh, lo cierto es que tras la llegada de los estadounidenses a la isla, pues ellos tomarán el control político totalmente de las decisiones de, de, de Cuba, ¿no? de la sociedad cubana, a través de la enmienda Platt, a través de establecer eh, una base naval en Guantánamo, territorio que es hasta la fecha eh, ilegítimo, ¿no? que pertenece al pueblo cubano y que de alguna forma ha sido utilizado por el imperialismo norteamericano como una base de operaciones terroristas, ¿no? Por ello digo que precisamente el proceso revolucionario no lo podemos analizar desde el año 53 al año 59, sino tendríamos que analizarlo desde el final del siglo XIX hasta su combinación en el año 59 con el triunfo de la revolución, ¿no? En ese sentido, bueno, a manera de una breve explicación en torno a la revolución cubana, una breve cronología, ya que es imposible explicar todo el proceso en un bloque, yo creo que le dedicaríamos otro bloque, precisamente a la Revolución Cubana. Entonces, analicemos ciertos puntos o ciertos aspectos de esta cronología, no eh, entendamos esta guerra de independencia, el imperialismo yanqui sobre la isla, ¿no? eh, la explotación del azúcar, tenemos también a José Martí como una figura principal, precisamente uno de los hechos históricos que va a marcar también un antes y un después en, la en el proceso revolucionario será el ataque al cuartel Moncada, no el 26 de julio de 1953. Este nombre quedará... Eh, en la memoria de todos los cubanos, porque posteriormente va a ser utilizado por el comandante jefe Fidel Castro para eh, nombrar así a lo que se conocerá como el Movimiento 26 de julio, ¿no? que este, se reconfigurará en el exilio en México. Precisamente es en México donde conocen a Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? a través de Raúl, ¿no? y esta a su vez de Nico López, Guevara había conocido a Nico López en Guatemala, ¿no? va a haber una serie de andanzas de los revolucionarios cubanos aquí en México, repito bien, valdría la pena eh, retomarlo en otro bloque, por el momento nos quedamos con esto, con esto que estoy explicando, en el año 56 parten del puerto de Tuxpan en Veracruz con destino a la, a, a, a la Sierra Maestra, ¿no? a la isla en Cuba, eh, a través de un viaje que será atropellado, que estará mal coordinado, que no saldrá como ellos pensaban, ¿no? y precisamente del año 56 al año 59 serán tres años de una lucha encarnizada entre las fuerzas rebeldes y precisamente las fuerzas batistianas. ¿no? Hay que destacar también el papel de México en, en este sentido, en la lucha revolucionaria en Cuba. México va a jugar un papel preponderante principalmente porque va a patrocinar en, un buen, eh, en algún momento México, ¿no? A ciertos, ciertas eh, luchas revolucionarias. Por ejemplo, en los años 30 Calles patrocinará, o más bien verá con buenos ojos la lucha sandinista, ¿no?
1: De Sandino, ¿no? De Sand sí, sí. Sí, sí.
0: César, ¿Es César Abuso Sandino? Sí sí, sí, sí. Me parece que sí. Entonces, este, eh, al triunfo de la revolución en el año 59, pues México será de los primeros países que saludarán al, al triunfo de la revolución, ¿no? Es más, eh, tal es así que México tendrá una relación de amistad por muchos años, incluso hasta la actualidad, con excepción de ciertos episodios durante el gobierno de Fox con Cuba, ¿no? Eh, el presidente Lázaro Cárdenas es, es una figura súper respetada en, en la isla, en el Museo de la Revolución, incluso tienen un busto donado por su, por su señora esposa. Este, hay calles que hacen referencia al nombre de Lázaro Cárdenas, al nombre de, eh, incluso a figuras revolucionarias de la Revolución Mexicana como Emiliano Zapato, ¿no? Eh, ahí se encuentra la influencia de la Revolución Mexicana precisamente en el proceso revolucionario en Cuba. Pero no será sino hasta el año 61 cuando precisamente la Revolución Cubana rompa con esta vieja tradición nacionalista ¿no? y comience a enmarcar su propio camino. Eh, será producto este cambio de sucesos de tipo terrorista que los Estados Unidos provocarán en Cuba con... Eh, por ejemplo, la voladura del barco La Cub que llevaba armas a, a la isla, ¿no? eh, con el asalto a Playa Girón, otro suceso importante porque va a cimentar eh, una identidad nacional en todos los cubanos, eh, y la necesidad de defender precisamente la revolución. Eso va a ser algo que eh, si pudiese, ser, si, si pudiese perdón, apreciar con negatividad para Fidel Castro y para los cubanos en ese momento, va a ser un momento de unidad nacional. ¿no? Y por último, quisiéramos también, o quisiera también eh, nombrar el papel importantísimo que juega Cuba con la fundación de la OSPAL. ¿Qué es la OSPAL? La OSPAL es la Organización de Solidaridad para los Pueblos de Asia, África y América Latina. Esta organización va a ser fundada en el año eh, 65, bueno, en el 65 se empiezan los preparativos, pero en realidad la conferencia se lleva a cabo en el año 66. Este, y precisamente la OSPAL es una organización que va a coordinar la lucha revolucionaria a nivel tricontinental, ¿no? eh, que tiene como presidente a Osmani Cienfuegos eh, y que va a fundar una serie de organizaciones paralelas a la OSPAL. ¿no? Eh, por ejemplo, en América se fundará OLAS, que es la organización latinoamericana de solidaridad. ¿no? En este sentido, repito, la intención no solamente de los PAL, sino de Cuba, va a ser exportar la revolución, ojo, re no estoy diciendo que se emule eh, la Revolución Cubana, sino exportar el método a partir de las condiciones que existen en cada uno de los países latinoamericanos. Los cuales van a jugar un papel importantísimo, incluso de contrapeso a la, a, a la OEA, no otra organización que se funda eh, en el año 45, me parece, no, no estoy muy seguro, sí. pero que es una organización eh, satélite de los Estados Unidos. ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, eh, aquí como lo comentaba el compañero Memo, eh, incluso eh, Che Guevara en su guerra de guerrillas tiene tres fundamentos principales para la lucha guerrillera en América Latina Lo que él comentaba es que las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra un ejército regular en un primer momento Si bien las condiciones son diferentes en cada país, es posible hacerlo y lo logró la Revolución Cubana Ojo, aquí un paréntesis abro que las condiciones geopolíticas a partir del triunfo de la Revolución Cubana y su establecimiento ya como una revolución socialista o como un modelo político socialista que encabezaba la isla, se dio de manera diferente a partir de este hecho histórico las relaciones internacionales entre Estados Unidos y todo el continente americano. En segundo lugar, cerrando este paréntesis, en segundo lugar, eh, no siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución. El foco in, insu, insurreccional puede crearlas, ¿no? O sea, si bien las condiciones objetivas, ya lo decía Hobsbawm en, en una parte, perdón, las condiciones objetivas de, en América Latina estaban dadas para una revolución, tal vez en algunos países las subjetivas no estaban completamente dadas, ¿no? Otro aspecto que remarca Guevara es que en América Latina subdesarrollada, el terreno de la lucha armada es en el campo. Al menos así se dio en América Latina en los diferentes países que, margaron, que iniciaron un proyecto revolucionario. En, esta, en este contexto, los casos particulares de, de América Latina en el año 1950 hasta la década del 60, es que los modelos de consolidación de una burguesía nacional o los nacionalismos populistas empezaban en un decaimiento. Ojo, recordemos que los nacionalismos populistas eran de origen burgués e hicieron una radicalización de la pequeña burguesía, ¿no? en algunos casos y en específicos. Se da en un contexto también de los años 60 donde hay diferentes procesos políticos que llevan a cabo la idea de generar una, un, un cambio a través de la lucha armada. Por ejemplo, en Brasil está el contragolpe del general Teixeira Lot, en, este, en este caso, que consolidó la oposición contra el presidente Juscelino Kubitschek. En este caso, se empiezan a instaurar distintas dictaduras militares en América Latina. Los casos más ejemplares son el de Brasil 64, en Argentina con Videla y en Chile con Pinochet después de la aventura que llevó a cabo Unidad Popular con Salvador Allende en Chile. O en, este, en este canal podemos decir que las luchas de corte guerrillero se dieron como un movimiento de radicalización de la clase obrera, la clase campesina y de muchos estudiantes que también se incluyeron in en la guerra de guerrillas. No solamente enmarcar el caso de Cuba, sino... ...que hubo diferentes guerrillas en América Latina... ...por ejemplo en Guatemala entre 61 y 63... ...la formación de Nicaragua del Frente Sandista de Liberación Nacional... ...desde 1961 y que triunfará hasta 1989... ...y el movimiento insurreccional en Venezuela de 1962... ...también en Colombia en 1964... ...llegan a haber guerrillas Marquetalia... Y ...que lo controlaba Marulanda, miembro del Partido Comunista... En el sur y en el norte lo controlaba el ELN, que era el Ejército de Liberación Nacional. ¿no?
0: Como ven, el panorama es sumamente amplio, ¿no? Los movimientos revolucionarios y guerrilleros, en, tanto en África como en Asia, como en América. Eh, principalmente, bueno, vamos a decir que en América estuvo previamente marcada por la Revolución Cubana, ¿no? Porque eh, precisamente la Revolución Cubana, insisto ¿no? en esto, va a ser el que catapulte a todos estos movimientos revolucionarios. Eh, guerrilleros, principalmente porque la intención de Cuba no era quedarse aislada de salir avante del bloqueo ¿no? y precisamente este bloqueo va a ser impuesto por los Estados Unidos producto de la radicalización de la revolución y obviamente de su declaración socialista ¿no? la isla se volverá socialista en cuanto a las condiciones materiales en América Latina que es algo que también ya Alan ha, ha, ha resaltado y es importante, eh, tendríamos que entender que América Latina eh, en la primera mitad del siglo XX, eh, se nutre principalmente de un campesinado amplio. No existen eh, fuerzas productivas, eh, también somos dependientes de los Estados Unidos, es más, ¿por qué no verlo así como una colonia? Somos una colonia, el continente americano en general, ¿no? Estados Unidos aprovecha de Centroamérica para establecer grandes campos de cultivo, se aprovecha, por ejemplo, en el caso de Chile, del cobre. Eh, se aprovecha del caso de México y Venezuela con el petróleo no entonces eh, el contexto latinoamericano es de subdesarrollo ¿no? después de la, o más bien durante la segunda guerra mundial y después de la segunda guerra mundial se intenta imponer un modelo económico eh, conocido como eh, modelo de desarrollo aparejado ¿no? eh, que es producto de John Maynard Keynes ¿no? o el modelo keynesiano, también se le conoce de esa forma eh, este proyecto implica también, no solamente una cierta, un cierto, ¿cómo podemos decirlo? rompimiento de la dependencia entre los países latinoamericanos y Estados Unidos en el sentido de que va a apostar más por la producción nacional la, este, la, la sustitución de importaciones por producto nacional sino que también en el aspecto político va a apostar precisamente por una cierta democratización, ¿no?, un cierto espacio democrático para la ascensión de proyectos de tipo popular, ¿no?, populista. Podríamos decir, eh, o podemos poner dos ejemplos, el caso de Juan Domingo Perón en Argentina y el caso de Lázaro Cárdenas aquí en México, ¿no? Entonces, se va nutriendo precisamente la primera mitad del siglo XX en, en América Latina de una, de, de una cultura, de unas condiciones económicas y políticas que cada vez más se van orientando a la izquierda, a tal grado de que comienzan a ser peligrosas las acciones de ciertos eh, sujetos históricos para los intereses americanos. Este caso, el caso más claro será el de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿no? Arbenz tendrá una revolución, llevará a cabo una revolución, intentará llevar a cabo un reparto agrario que se verá frustrado precisamente por los Estados Unidos, ¿no? en contubernio con la United Food Company. Entonces, estas son las condiciones latinoamericanas en las que el movi los movimientos revolucionarios se van gestando. No podremos decir que son propias de una región, hablamos netamente de un contexto general. ¿no,
1: Así es. Eh, para Hobsbawm, en su libro Viva la Revolución, eh, que fue uno de los que analizamos para llevar a cabo este, este episodio radiofónico, nos dice que las formas arcaicas de revuelta social se presentaban en América Latina desde los años 50. En Brasil, en 1955, existían ligas campesinas y de sacerdotes católicos que organizaban a los peones rurales. ¿no? El Partido Comunista de Brasil se consolidó igual en estos años y empezó a generar más masa. Por lo general, la, la, la revuelta o los... había altos índices de, mar, de agitación social en los altos de Perú y en Colombia como tal, estos movimientos comenzaron a gestarse primeramente como una especie de autodefensa armada que fue evolucionando hasta conformar una guerrilla como tal. El caso de Colombia, que es uno de los que nombraremos eh, muy someramente, se da con la formación de las FARC, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y con el ELN, que es Ejército de Liberación Nacional. Como ya había comentado hace rato, unos se ubicaron en el norte, otros se ubicaron en el sur, pero empezaron a gestar las condiciones y a generar un amplio campo para tener como tal una base campesina. Porque recordemos, como ya lo había dicho Memo, en América Latina en este momento las bases campesinas son las que pululan como tal en, las, en cada una de las ciudades. En, en Perú pasa lo mismo aya de la Torre en Perú, Acción Democrática en Venezuela, Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil... ...son movimientos que son proto revolucionarios hasta cierto punto. Algunos son de tipo nacionalista más que nada, pero que son el punto de partida para generar un proyecto más radical. ¿no? Colombia tiene el récord de acciones armadas y de violencia de los campesinos caracterizada por la guerra de guerrillas y las esperanzas de la izquierda habían quedado sepultadas por la violencia realmente. ¿no? Recordemos que todas estas guerrillas, cada una de ellas, se va generando en un contexto de violencia que, al contrario de lo que pareciera, se exacerbó en los años 70, más que nada, donde ya la doctrina de seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos y por las transnacionales generó un clima de violencia en las distintas partes de América Latina. Recordemos que estos elementos son parte de lo que ya Lenin denominaba imperialismo, ¿no? es más que nada la fase imperialista que está surgiendo en América Latina, que a través de distintos medios, ya sea los golpes de Estado, la violencia en contra de la población en general, ya sean campesinos sobre los estudiantes, y la, el sometimiento de la prensa, se va a conformar un modelo de dictaduras militares en América Latina. Cabe resaltar que es importante anotar esto porque esto fue lo que quebrantó hasta cierto punto o debilitó, pausó, mermó a las guerrillas en América Latina, todas las dictaduras militares y la violencia de Estado generada a partir de los años 60, 70 y hasta la actualidad.
0: ¿no? Sí, sí, bueno, hay que entender, hay que entender, perdón, que precisamente hay una fase intermedia ¿no? entre, el, entre la primera y segunda mitad del siglo XX, ¿no? en el que eh, América Latina, a partir del proyecto que iniciando va evolucionando, ¿no? va evolucionando y poco a poco se va industrializando. Esta industrialización va a ser importante porque va a aparejar dos factores. Una, precisamente una migración del campo a la ciudad, y dos, una conciencia política del, de los trabajadores de las fábricas ¿no? o del proletariado. Esto va a quedar reflejado, como lo menciona Alan, precisamente en movimientos como las Farc, ¿no? que son campesinos. Esto también va a quedar reflejado en otras organizaciones como el MIR, ¿no? el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Chileno. Hablamos del Chileno. ¿no? que se funda en el año de 1965, que se nutre de múltiples miembros de distintas organizaciones políticas, del Partido Comunista, del Partido Obrero Comunista, que es de tipo trotskista, de un eh, sector que es castro-guevarista, otro sector que también es maoísta. Se, se nutre primero como una organización política, ¿no? que tiene todo un proyecto, un proyecto que choca incluso en algunos momentos con el proyecto de la Unidad Popular, que era el más fuerte en ese momento, estamos hablando del año 1965 al año 73. ¿no? Eh, precisamente el MIR se funda como una opción, una opción de izquierda que es antiimperialista, que es anticapitalista y que sobre todo quiere impulsar o quiere llegar al triunfo de la revolución e imponer un modelo de tipo socialista, un gobierno de tipo socialista. no el MIR va a ser una organización compleja, va a ser una organización compleja porque en un primer momento pasará de ser una organización política a ser una organización político-militar con guerrillas, ¿no? Guerrillas que tendrán, de alguna forma, eh, vivirán en la clandestinidad, sin embargo, eh, estarán en un periodo difícil o pasarán por un momento difícil después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, en contra del presidente Allende en el año 73. Incluso aquí hay una anécdota que a veces comentamos Alan y yo, eh, porque justamente en una de las visitas, en, una de, en la visita más bien de Fidel Castro a, a Chile, que se queda me parece por 15 días, ¿no? y va y viene con el presidente Allende, Fidel Castro le lleva armas precisamente a, a Salvador Allende para que éste a su vez se las dé al MIR. Eh, el MIR ya tenía cuadros políticos, eh, militarizados, bien entrenados. Sin embargo, el presidente Allende decide optar por no dárselas. Va a ser un acierto y un error, ¿no? Va a ser un acierto porque de alguna forma esas armas van a ser las que utilicen para defenderse durante eh, el bombardeo al Palacio de la Moneda, ¿no? Pero también especulando un poco, jugando con la especulación, pudo haber armado al MIR e incluso se pudo haber conformado una resistencia durante el, durante el bombardeo. Sin embargo, bueno, lo... lo, lo, lo lo material, eh, lo tácito es que pues, no se llevó a cabo esto y precisamente culminó el asalto a la moneda con el asesinato del presidente Salvador Allende. ¿no? Entonces, estos movimientos o estos grupos, ya sea las FARC o eh, el MIR chileno, van a pasar por todos y cada uno de estos procesos. ¿no? Eh, son producto de las condiciones. Hay, entender, hay que entender esto. ¿no? Eh, una guerrilla no surge de la nada. No surge porque a un grupo de gente se le ocurrió tomar las armas. Una guerrilla surge producto de sus condiciones materiales, de sus condiciones económicas, de sus condiciones incluso políticas. ¿no? Eh, incluso las guerrillas manejaban una tesis ¿no? en donde precisamente veían que las condiciones objetivas en América Latina estaban dadas. ¿no? Cuando me refiero a las condiciones objetivas me estoy refiriendo precisamente a la marginación, a la pobreza, al desempleo, a no satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano. Y precisamente es en, en, en este contexto donde surgen estas organizaciones, ¿no?
1: Podemos decir que, a diferencia de Colombia, con las FARC, el LN de Uruguay con los Tupamaros, de, en Perú con el APRA rebelde y posteriormente con Sendero Luminoso, uh -huh. que fue una organización de corte maoísta, de tipo guerrillero también, Chile fue un caso paradigmático porque se trató de una revolución democrática popular y que llevó al presidente Salvador Allende a la. a dirigir el país a través de los votos, ¿no? Fue como tal una revolución de vino tinto, ¿no?
0: Ah, de empanadas y vino tinto. De empanadas y
1: vino tinto. Porque, a diferencia de los grupos guerrilleros que trataban de gestar las condiciones para una revolución social de mayor alcance, en el caso de Chile se dio a través de la votación y de la unidad de varios grupos de izquierda que consolidaron unidad popular unidad popular y llevaron a, a Salvador Allende a la presidencia si bien ya habíamos comentado o comenta Memo el golpe de estado que se le dio por parte de este Pinochet a Allende, también cabe resaltar que aquí intervienen tanto los Estados Unidos como eh, diferentes transnacionales, como eh, la Pepsi, el grupo Clarín, que era la Anaconda, lo, Anaconda la, los que llevaban, tenían la hegemonía de los medios de comunicación. En este caso se da en un contexto de lo que se denominó Plan Cóndor, pero también podría denominarse que es una técnica de contrainsurgencia. Su objetivo de estas técnicas de contrainsurgencia es aislar a la lucha guerrillera o de izquierda dentro de un espacio rodeado, preferiblemente vacío. Eh, rastrearlas, hostigarlas sistemáticamente contra guerrillas entrenadas y equipadas militarmente con un poderío de fuego superior al de los guerrilleros, en este caso en el de las guerrillas. En el caso de las intervenciones militares, pues era a través de golpes de Estado que derrocaban gobiernos democráticamente elegidos o... A través del bloqueo económico, como en el caso de Cuba, y también en el caso chileno se dio, un bloqueo, sí, sí, se dio ¿no? un bloqueo económico. Se dio un bloqueo económico, son modalidades del imperio yanqui para contrarrestar los movimientos populares en América Latina. Esto, como tal, se denominó doctrina de seguridad nacional, pero podría decirse que es una doctrina de seguridad continental en contra del ascenso de revoluciones socialistas, de gobiernos populares en América Latina.
0: Sí, exacto, ya lo, lo mencionaba, no es el ascenso de los proyectos revolucionarios en América Latina, la intervención yanqui no, por impedir que estos proyectos no solamente germinen, sino se expandan, no. y en ese sentido me gustaría como recordar algunas palabras no, de Allende, precisamente hay un, un video que ronda en YouTube, donde Allende habla acerca de que eh, el Che Guevara le dedica el, el segundo tomo del manual de guerra de guerrillas no, a él, eh, con la siguiente frase que parece, que dicta así para Salvador Allende, que por otros medios está haciendo la revolución. ¿no? En este sentido, la revolución de Allende, que como ya lo hemos dicho, es una revolución hasta cierto punto dentro de los parámetros democráticos de la burguesía, no va a funcionar, no va a funcionar y el ejemplo más claro va a ser lo que ya hemos dicho, ¿no? el golpe de Estado en su contra. ¿no? Por ello es que incluso en, este momento, en ese momento histórico, los 70s, los movimientos guerrilleros, no dejarán las armas, va a ser una de las razones más por las que los guerrilleros no dejen las armas, precisamente porque se dan cuenta que no van a respetar la democracia, las, las fuerzas intervencionistas yanquis, ¿no? las burguesías nacionales, tampoco van a ver comprometidas sus intereses. Entonces, este, este momento histórico, este golpe de Estado en contra de Salvador Allende, también va a ser un, un hecho importante para que los guerrilleros no suelten las armas, y muy por el contrario, se, re, se, se rearmen en algunos casos e incluso lleven a cabo acciones mucho más radicales. ¿no? Creo que nos queda claro que la lucha revolucionaria no puede ejercerse o no puede llevarse a cabo a través de la democracia burguesa. No existe o no puede existir un proceso revolucionario a través eh, de, esta, de este tipo de democracia. ¿no? Porque son dos proyectos paralelos, ¿no? el de la democracia burguesa y el de la, el de la izquierda. ¿no? Por un lado, la, la, la democracia burguesa intenta favorecer eh, a sus intereses, ¿no? favorecer tanto los nacionales como los extranjeros. En cambio, el, el, un proyecto de izquierda, de revolución, o más bien de una revolución socialista, se enfoca principalmente en fortalecer al pueblo, ¿no? fortalecer al pueblo, eh, fortalecer sus instituciones y llevar a cabo una democracia efectiva, una verdadera democracia, ¿no? una, verdadera, una democracia de masas que a veces se traduce mal cuando se habla eh, de la dictadura del proletariado. ¿no? Entendamos esto, cada uno de estos movimientos guerrilleros son proyectos de revolución, no pueden ir disociados, todos, todos y cada uno intentan alcanzar la revolución por sus medios. Si bien es cierto, y esto es también tema de, de debate, eh, cada movimiento revolucionario tendrá su propia óptica o su propia perspectiva de cómo llevar a cabo la revolución, cómo debe de hacerse la revolución, lo cierto es que el objetivo final es ese, alcanzar eh, a la revolución, el triunfo revolucionario, e instaurar o establecer un gobierno de tipo socialista.
1: Por ejemplo, aquí nombramos los casos paradigmáticos de las guerrillas muy someramente, y nos adentramos más tanto en la Revolución Cubana como un proyecto triunfante, que hasta la fecha sigue hostigado por las fuerzas imperialistas de los Estados Unidos, con los bloqueos, el más actual, el de Hens Burton uh -huh también nombramos de el proceso chileno, que fue uno de los más importantes en América Latina, pues posteriormente al golpe de Estado, como comenta el compañero Memo, no se dio un cese a los movimientos guerrilleros, continuaron, sobre todo en Centroamérica. El caso más particular es el de las Fuerzas Sandinistas de Liberación Nacional, que llegó al poder derrocando a al dictador Somoza en 1989, ¿no? y que en este caso se siguió manteniendo salvo en una etapa donde reviró la derecha y volvió a regresar eh, Daniel Ortega al poder, como los dos ejes políticos de una revolución socialista tri que triunfó, ¿no? que fue el caso de Cuba y el caso de Nicaragua con sus debidas este, excepciones, ¿no? porque también tiene, llevó a un proceso social diferente. En este caso también podemos nombrar como actualmente, después del cese al fuego o de la paz pactada entre el gobierno de Álvaro Uribe con las FARC. Actualmente se rearmaron las, la guerrilla de las FARC, una cierta parte, para continuar la lucha armada porque las condiciones materiales lo siguen, siguen dando la pauta para que haya esa apertura hacia la revolución. Si bien eh, hablamos aquí más o menos del contexto latinoamericano de las guerrillas, Habríamos que también tendríamos que hablar del proceso de una izquierda denominada socialismo del siglo XXI, que también repercute en el modelo político de América Latina. Si bien se vio hostigada, se ve hostigada aún en algunos casos, como en el caso de Venezuela, con intervención de los Estados Unidos las mismas guerrillas que estaban en esos lugares o los, las fuerzas de izquierda radicalizadas siguen permeando ahí y no han desaparecido uh -huh. y no van a desaparecer, lo más probable, hasta que lleguen a su triunfo, si es que lo llegan a, a lograr, ¿no?
0: Sí, sí, claro, eso es algo que también hay que entender del fenómeno guerrillero, o sea, si bien eh, nace una nueva forma de hacer la revolución en el, en el año 59, ¿no? Eh, que después será un proyecto de tipo socialista o de corto socialista en el año 61, lo cierto es que el fenómeno de la guerrilla está presente, al menos en América Latina, desde finales del XIX hasta, hasta el siglo XX, ¿no? e incluso permea en el XXI, ¿no? ya lo ha dicho Alan, eh, en Colombia se está rearmando las FARC, una parte de las FARC, no toda, no, no es toda las FARC, eso es interesante porque nos eh, deja claro una cosa, las condiciones en América Latina se han cambiado, es obvio que han cambiado, todo está en movimiento, pero sigue habiendo los mismos problemas estructurales, pobreza, marginación, desempleo. Esto, esto es un fenómeno que podemos entender a través precisamente de los movimientos revolucionarios vigentes. ¿no? El caso de Colombia con las FARC e incluso del Ejército de Liberación Nacional, que también es de Colombia, este, son los más populares ¿no? porque están en televisión porque están en radio, porque están en internet y que incluso se especula ¿no? que en este, este, en estos dos ejemplos fueron armados por el gobierno de Venezuela ¿no? pero es mera especulación no tenemos datos ni tenemos fuentes esto es una mera especulación que se da en, 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 los, en las cadenas noticiosas
1: ¿sí? Eh, ¿Sí eh? Ah, pues sí, nada más para eh, decir cómo a partir de la entrada del siglo XXI la, el proceso latinoamericano muchos de los exguerrilleros llegan a formar parte de la, de la presidencia más bien de ciertos países no el caso más particular es el de eh, los tupamaros no uh -huh. con Pepe Mujica, Pepe Mujica con Pepe Mujica y en Brasil con Dilma que formó parte de una guerrilla ahora no recuerdo cuál fue pero formó parte de una guerrilla el caso de Lula es paradigmático también porque él formaba parte al menos de no, un, no de un grupo armado pero sí formaba parte de la radicalización de izquierda de grupos de obreros, ¿no? Formaba parte de los sindicatos obreros más radicalizados de izquierda en, en, en Brasil. O sea, se dan brotes de, de movimientos populares, al menos de, de, de gobiernos populares en América Latina, pero que no con un corte de del tradicional socialismo que conocemos, ¿no? Sino que se van por una vertiente de lo que ellos denominan socialismo del siglo XXI, crean estructuras. Eh, internacionales entre los mismos países, el caso de Evo Morales que también estuvo eh, en, en grupos guerrilleros ¿no? es, eh, que ahora es presidente, pues se dan en este contexto, ¿no? cambia la, las formas de, de gobierno en América Latina porque las condiciones seguían estando, como lo comentaba Memo, de una manera paupérrima para, los, para la masa, para, los, para el proletariado, para el campesinado, para los estudiantes y eso no quiere decir que cesen las guerrillas, o sea, ahorita nada más hablamos de América Latina, pero en la parte centro-sur, ¿no? Posteriormente cuando hablemos de México, pues se da también un proceso de guerrillas, tanto de los 60, 70, 80 y actualmente, ¿no? Sí, siguen sí, perdurando, exacto,
0: siguen perdurando en la, en, en la actualidad, ¿no? El ejemplo sería más claro el STLN, el EPR, ¿no? Entre otras organizaciones político-militares que... Eh, siguen presentes, no reitero, esto es producto de las condiciones primordiales, no, eh, de para el, bueno que, que hacen que surja la guerrilla, no y que no desista. Yo bueno a manera de conclusión ya para ir cerrando el, el programa de, de esta ocasión eh, diría que el movimiento guerrillero no va a ser exterminado, no va a ser acabado ¿Por qué? Porque existe voluntad, ¿por qué? Porque existen todavía estas condiciones de las que hemos hablado, ¿no? Pese a que las cosas sí han cambiado en América Latina, siguen existiendo y eso es lo sorprendente de este tipo de condiciones que hace que gente, que, que cierto tipo eh, o cierto sector de la población se, intente, se integre a los movimientos revolucionarios guerrilleros. Y hay una mala estrategia también de los diferentes estados, ¿no? De los diferentes países por combatir al movimiento guerrillero, porque el movimiento guerrillero comúnmente se le combate por las armas, ¿no? a través eh, de la guerra de baja intensidad. Sin embargo, un movimiento guerrillero no se le puede atacar por esos medios. Es más, ni siquiera tendríamos que hablar de atacar al movimiento guerrillero, tendríamos que hablar de mejorar las condiciones de vida de las sociedades latinoamericanas, y no solamente latinoamericanas, podríamos hablar de las sociedades asiáticas o de las sociedades africanas. ¿No? Eh, la guerrilla es producto de estas condiciones no hay que satanizarlos, no hay que eh, de alguna forma olvidarnos del pasado ¿no? eh, precisamente en, en estos días se ha revivido el debate en torno a la guerrilla en nuestro país ¿no? y con algunas declaraciones del que hasta hace unos días también fuese director del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Históricas en México, Pedro Salmerón y que de alguna forma nos motiva a llevar a cabo este tipo de discusiones, este tipo de debates a través eh, del espacio o de este espacio que nos ofrece Cronos Biblioteca Digital entonces, eh, ya para terminar, ya para concluir en, en mi participación yo creo que eh, no es necesario acabar con las guerrillas no es necesario eh, este, acabarlas, erradica, eh, erradicarlas porque de alguna forma siguen siendo una expresión legítima de la sociedad ¿no?
1: igual a manera de conclusión eh, a partir de los estudios, por ejemplo, de Francis Fukuyama, que declaraba el fin de la historia a partir de que ya, como había caído el bloque socialista, se había acabado el conflicto social en contra de un proyecto político de izquierda contra un proyecto político de derecha o capitalista, surgen guerrillas como el STLN que tumban completamente su, su lógica de pensamiento de estos libros, pero que al mismo tiempo nos da la pauta para pensar que los movimientos guerrilleros, los movimientos insurreccionales populares, no van a cesar en el mundo, mucho menos en América Latina, hasta que haya un cambio verdadero de base, en la base económica. Y este cambio verdadero, pues solo se llevará a cabo de una revolución social. Como decía el compañero Memo, en los últimos días, por eso hicimos este apartado, se dio la confrontación entre la guerrilla, entre la perspectiva que tenía la población en general de la guerrilla, con las declaraciones de Pedro Salmerón, donde nos da un claro ejemplo de cómo la población en general no se pregunta el por qué la guerrilla actuaba de esa manera, sino que se centra en el cómo actuaba, ¿no? Y no ve el trasfondo tanto social como político y económico del surgimiento de las guerrillas, de la lucha popular, y que nos ayudaría a reflexionar un poco más o menos cuál es el fenómeno que se está dando actualmente en este contexto. Bueno, para cerrar ya, como tal, me despido, soy Alan y está Memo, aquí. Soy
0: Guillermo Hernández, eh, pues nos vemos en la próxima emisión de Proyecto Maíz Rojo,
1: eh, hasta la próxima. Actualmente en este contexto. Bueno, para cerrar ya, como tal, me despido, soy Alan y está Memo, aquí. Soy
0: Guillermo Hernández, eh, pues nos vemos en la próxima emisión de Proyecto Maíz Rojo, eh, hasta la próxima. Campesino, con galán y con...